råd är det att det inte är ute med oss. Till det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Jag stor i din trofasthet. Herren i min del. Det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Amen. I want to uh, thank the worship team and uh, Louise. I feel like I, I prayed and I asked God just, you know, sometimes we want reassurance. And every every song and every word that was prayed beforehand really makes me feel like this is this is right. Jag vill tacka Gud för lovprisningsteamet. Och Louise och Helena som sjöng, varenda sång var framme försäkran för mig att det här var det budskapet jag skulle tala om idag. The verses that I opened with are found in the middle of five chapters of what seems like despair in the book of Lamentations. De här verserna som jag har funnit är i mitten av fem kapitel av desperation i klagovisorna som jag bara fann. It's like the only glimpse of hope in an otherwise very heavy and sad book of the Bible. Det var enda glimten av hopp som fanns i en annars ganska klagande bok. Like this promise of restoration between cries of despair and uncertainty. Att det ska bli en upprättelse när man är i en situation av osäkerhet och förtvivlan. It, it almost seems out of place, but we know that God is a God of order and he does everything for a reason. Det verkar nästan som det har hamnat fel. Men vi vet att Gud är en Gud av ordning, att han har ett systematiskt tänkande i allting. Han vet vad han gör. Um, if I was going to title this today, it would be from part of a book title that I read some of recently. And it says it's called The Lost Language of Lament. Ja, om jag skulle sätta en titel på det här budskapet så vill jag ta det från en bok som jag har läst. Och det handlar om det förlorade språket i klagan. Klagans förlorade språk. Mm. Uh, another um, phrase I read that I thought about using for a title was Let's stop faking fine or being okay. Låt oss sluta med att bara vara okej. Okay. Ja. Um, you know, there's an all too common response to a question we ask people all the time. Det är en automatiskt svar som vi, vi ger till människor som frågar oss hela tiden. It's asked by husbands to their wives and parents to their children and maybe a friend to a friend. Det kan vara äkta hälfter till varandra. Det kan vara föräldrar till barnen eller en vän till en annan. And the question is, are you okay? Är du okej? Är allting bra? And the answer is usually, I'm fine. Jag är bra, allt är helt okej. And maybe that's said with a smile that's being faked. Men det kanske sagt med ett leende, så här. And it's in that moment that you realize that person is indeed not fine. Men i det ögonblicket så förstår du när den här personen tittar tillbaka på dig att den här personen är inte okej. Okay. Maybe they're trying to convince themselves or maybe they don't want to say out loud the truth that is weighing on them. Då kanske vi övertygar sig själva, de kanske vill inte prata ut, rakt ut i luften hur de verkligen mår på insidan. Or maybe they just feel ashamed to admit they're not okay. De kanske skäms för att tillstå att de inte är okej. Okay. For whatever reason they say they're fine, I'm here today to tell you that it is okay to not be fine. 
då vill jag tala till dig idag i detta budskap att det är okej okay att inte vara okej. Okay. I'm going to give you permission today for it just to not be okay and I want to encourage you to just be real today. Jag vill tillåta dig att inte känna att allting är perfekt och bra att kunna bli dig själv från och med idag. And you've probably heard the phrase if you've listened to preaching at all where they say I'm preaching to myself today. Du har säkert hört predikningen när predikanten säger, ja men jag predikar till mig själv idag. And I don't know that I've ever meant it more than this message. Jag vet inte om jag någonsin har menat det mer än just vid det här budskapet som jag ger idag. Oh, the Lord has given me this idea and this charge so clearly. Herren har gett mig den här idén och klargjort det så tydligt för mig. I wasn't looking for it and I didn't really know how much I needed it. Jag, så, jag sökte inte efter och jag visste inte mycket jag behövde det här. But I was teaching on the book of Lamentations last weekend in part-time Bible school and God began to reveal this truth to me. Jag, jag började und, började undervisa det här i på distansundervisningen på Bibelskolan och Gud började uppenbara saker för mig då och jag började förstå hur mycket jag behövde det här. And I just felt so compelled to share it with you today. Jag kände en sån härlig utmaning att jag ville dela med mig av det här till er idag. So my prayer is that each of you would just allow your heart to be open and your ears to hear what God would want to speak into you today. Det drog mig bara att berätta om det här och jag bara önskar att du ska öppna ditt hjärta, att du ska öppna ditt sinne, att du ska öppna hela dig själv till det som jag ska säga här idag. The book of Lamentations is the longest recorded book of prayer of or poems of lament. Ja, klagovisna är den längsta boken som finns när det gäller att klaga. Uh, so what is lament? Vad är klaga? Klagovisna. Oh, it means to express deep regret, grief or sorrow through words or action. Det betyder att man 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 avslöjar eller ventilerar större sorg besvikelse uppgivenhet genom poesi. The Hebrews concordance um, says that lament comes from the root word to mourn or to wail. Ja och Hebrebrevets eh, bok förklarar uppsatt det här tydligt att det kommer från rotordet att surja. Oh. And this shows us that it's not something that has to be structured or pretty. Det behöver inte vara något som är strukturerat och vackert. I read a quote when I was studying this and it said a, uh, a lament is a passionate expression of pain that God meets us in. Ja, och jag, jag hörde en, en bra förklaring på det här att, att klaga det är ett passionerat sätt att surja där Gud möter oss på vägen. And it's already been said several times this morning, not just by me, but that God will meet you where you are. Och det har vi hört flera gånger idag på olika sätt, inte bara genom mig, att Gud möter oss precis där vi är. I watched a, a film, a short film by The Bible Project, and you can go and look this up, on the book of Lamentations. And they brought out three points that I want to just touch on quickly today. Jag, jag, jag studerade lite grann från en, 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 en kurs eller en, en serie som heter The Bible Project 
började jag studera klagoviserna och jag kommer ta lite information från den studien. Okay. The first one, they said this about the Book of Lamentations. The first point is, it is a form of protest. The första formen är en form av protest. The second is, it's a way to process our emotion. Och det andra, det andra man kan säga om det klagoviserna är att det hur vi ska generera, hur vi ska kunna hantera de här känslorna. Hur ska vi processa dem? Ja. And third, it is a place to just voice confusion. Och för det tredje så är det en plats där vi kan ge röst till vår förvirring som vi känner. In the video they say the book of lamentation restore lamentations restores a sacred dignity to human suffering. Jo, man kan, det, det står i videon att, att den här återupprättar en sorts helig värdighet mitt i lidandets process. Oh. And now this might seem a little heavy for a Sunday morning, but I that God um, has laid it on my heart for a reason today. Lament isn't a word that we use so often today, but we see it woven throughout all of scripture. Att klagandet och klagande är inte någonting som som är, hör till vår vanliga språk alltid, men vi ser det vävt in i alla skrifterna i Bibeln. Which tells me that there's a place and a purpose for lament. God has given us an entire book in the Bible about lament. Jo, då, då får man att förstå liksom att det finns en plats för att sörja och klaga, eftersom Gud har gett oss en hel bok som bara handlar om det. And it's not to depress us or cause confusion, but it's to show that there is a validity to lament. Det är inte för att vi ska bli förvirrade och bli, gå ner oss ännu mer, utan att det finns en validitet att få ventilera sorg och bedrövelse. It's a part of the human process. Even Jesus robed in flesh experienced the feeling of lament. Ja, att det är en del av den mänskliga processen. Också Jesus fick gå igenom delar av det här av, av lidande kan man säga och klagan. So point one, a form of protest. Nummer ett är då en form av protest kan man säga. I think sometimes as Christians we feel like we cannot or we should not complain. Som kristen så kan vi ofta känna att men vi får inte klaga, vi får inte liksom tala någonting negativt om vad vi känner som är bedrövelse. Oh. And I'll make a side note because it is important that we turn those complaints into prayers. Jag vill göra en sidokommentar här att det är viktigt att vi inte bara går omkring och klagar utan att vi vänder vår klagan och bedrövelse till en, en bön. We feel like we shouldn't voice our frustrations. Vi har ofta en känsla av att vi får inte göra röst åt vår frustration. And there are many different reasons for that, but today I want to mainly point out that in the book of Lamentations, God has shown us that there is a place for those. Det finns många skäl vi kan gå in på här, men jag vill bara berätta att i klagoviserna så finns det en, en mening med att den boken finns med. Att det finns ett syfte med att vi kan gå igenom lidande och att vi klagar. That just like Jerusalem in her time of loss and destruction and confusion can cry out to God, so can we. Precis som Jerusalem som en stad som är 
i ockupationstillstånd eller lidande, det är katastrofer som händer, som ropar ut, Gud hjälp oss, så kan vi också ropa ut till Gud. Amen. Lamentations 1.20 says, Look, O Lord, for I am in distress. I klagovisarna 1 och 20 så står det så här, eh, se här, se hur jag är i nöd. I kapitel 2, vers 20 så står det också, se här och besinna vem du har handlat, vem du har handlat så emot. Oh, Lord, see the pain and the destruction and the hurt and the confusion. Här är se den smärtan och förstörelsen och förvirringen och, och besvikelsen. They cry out to God. They're protesting. They're questioning. De, de ropar ut till Gud. De protesterar. De ifrågasätter. And so too can we. We can take all of those things to the Lord. Det kan vi också göra. Vi kan ta allt det som vi känner till Herren. The messy, real, painful things that we're experiencing in life. De förvirrande, trasiga och totalt... Oh, oförstående saker som händer och inträffar i våra liv. We can take our questions to him because he's the god of heaven and earth. He's the god who created you. Vi kan ta våra frågor till honom för han har skapat himmel och jord och han har skapat dig. He's the god who lamented himself. Han är den gud som själv klagade. We see it throughout the Old Testament even from The makings of creation, he has these moments of lament. Vi kan se det hela tiden genom gamla testamentet i skapelsen att han hade de här ögonblicken där han liksom ångrade sig när han klagade. So I want to say again, he will meet you there. Han kommer att möta dig precis där du är. Point two was a way to process. Punkt två var ett sätt att processa det här, att bearbeta det här. And I read another quote that said, God's grace meets us where we are, not where we are pretending to be. Guds nåd läste jag någonstans, möter oss precis där vi är, inte där vi försöker låtsas att vara. And that got me. <laughs> det fångade mig verkligen. I think so often as Christians and followers of Christ, we feel compelled to just put on this brave face and hide any confusion or pain. Det är så vanligt för oss kristna att bara ta på oss den här manteln av seger och vinning och allting är perfekt och allting går jättebra för mig just nu. En sorts attityd av att allting är perfekt. I mean, how can we sing? We're a happy people, yes we are. Right? Hur kan vi sjunga? Vi är glada människor, det är vi. Or what's it? I've got the joy, 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 joy down in my heart. Glädje, 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 glädje djupt i mig själv. How can we sing those things but feel so different inside some days? Vi kan vi sjunga det här och ändå känna oss helt annorlunda på insidan. And don't get me wrong, we are a happy people and we do have joy in him. Jag tar mig inte, missuppfattar inte, vi är... Glada människor, vi har glädje på insidan. But God does not desire or demand our strength. Men Gud kräver inte och begär inte vår styrka. He isn't looking for smokescreen Christianity or fake Christianity. Han söker inte efter falsk kristenhet. 
So set the point show. I, I believe as I studied this more, he's most attracted to our brokenness or our willingness to see that we fully need to rely on him. Han är mest attraherad av att vi är brutna, att vi kan känna oss trasiga, men att vi är äkta i för honom. Real, att vi är precis så som vi är på insidan. Two verses from Psalms kind of uh, show this as well. Psalms um, 147 and 3. They're both short, Sister Helene. You may be able to just translate. Uh, so it says, Psalms 147 and verse 3 says, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So in Psalm 147, verse 3, so står det så starkt. Han healer dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. And the second one, we're going backward in Psalms, is uh, chapter 34 and 18. Och vi går tillbaka i Saltaren, kapitel 34, och vers 18. The Lord is close to the brokenhearted, and he saves those who are crushed in spirit. Herren är nära den, det är 19 i svenska Bibeln. Herren är nära den som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. If you have ever had grief counseling or walked through the process of grief, you know that experts will tell you not to bury your grief. Om du har gått igenom den här processen av sorg och du har liksom tagit dig fram steg för steg så har du säkert hört från experter att du ska inte bära det själv. That you must be willing to meet it and feel it and process it. Du måste bemöta det, du måste konfrontera det mer och du kan inte liksom undvika det och gömma dig från det. And we actually see that process displayed throughout scripture. Och vi kan se faktiskt den processen uppenbarad i skriften. Because we've been created to be dependent on him. Vi är skapade till att vara beroende av honom. Not to walk through things alone. Inte att gå igenom där själva. But I feel like first we need to get to this deeper place of understanding in him. Men först måste vi komma till den platsen av djupare förståelse av Gud. And I genuinely believe that that is what he is calling us to today, in this moment. Jag tror i detta ögonblick att det är just det som Gud har kallat oss till, att göra just nu. And this was already said as well, but for the more, more we know him, the more of him we have to reflect to others. För att ju mer vi lär känna honom, desto mer kommer vi ha möjlighet att reflektera det. Den kännedomen vi har om honom och vad han har gjort med våra liv till andra. Louise was already preaching some of the message. <laughs> Louise har redan predikat en del av budskapet. Which takes us to our third point, and that was a place to voice confusion. Det tredje var en plats att kunna ge röst och ge hals åt förvirring. Throughout the book of Jeremiah and then into Lamentations, we see the prophet trying to warn people of what is coming. Genom hela Jeremias bok och in i klagovisorna kan vi se hur profeten försöker varna folket vad som är på gång, vad som kommer att hända. We see a people who have fallen so deep and so far away from God, a world that is filled with darkness and wickedness. Vi kan se att folk som har fallit så djupt i den gropen som de själva har åstadkommit, att de har kommit så in i mörkret att de inte ser klart längre. Does that sound familiar? Verkar det bekant? 
The, the brokenness of sin has infected every aspect of our humanity. Syndens, kan man säga, trashet har påverkat varenda del av vår mänsklighet. And I believe the book of Lamentations kind of provides us with a model of how God's people can process these moments of time. Jag tror att just klagovisorna är som en, en instruktionsbok för oss hur vi ska kunna hantera de här de här ögonblicken i våra liv, den här delen av processen som vi går igenom ofta. Jeremiah was a faithful prophet and he was warning people about the coming judgments of God. Jeremiah var en trofast Guds profet. Han försökte varna folket av, av den kommande domen som skulle komma från Gud. And when he saw and when we see the brokenness of humanity on display, lament is an appropriate response. När vi ser och förstår det här och vi kan se den katastrofen som, som påverkar mänskligheten och den trasigheten så kan vi relatera till det här. It's like this voice of sorrow as we live between the effects of sin but also then having this future hope and restoration. Det är liksom att mitt i det här så finns det en röst av att vi klagar på all den synden som har förstört så mycket för mänskligheten men också en sorts hopp som kommer av upprättelse i framtiden. And we can look at that scale for the world, but also for ourselves. Vi kan titta på den här vågen för världens del, men också för oss själva. That balance of sin that we are born into with that future hope that we have in him. Den här, den här syndanöden och synden att vi är födda i synd, men också den framtiden av hoppet, av frälsningens hopp och framtid för oss. And even in this kind of seemingly dark book, I believe that lamentation shows us how to pray. Även om det verkar svårt att förstå allting som står i, i, i klagoviserna, så visar den oss faktiskt hur vi ska be. It shows us how to bring the, this confusion or grief or pain to God and allow him to, see, to hear it, but also then to speak hope and restoration into it. Den visar oss hur vi kan ta all den här besvikelsen, bedrövelsen och sorgen och, och ta den med oss och ge den till Gud. Och låta honom ge oss hopp och svar på hur vi ska hantera det här och framtiden. Because I believe that prayers of lament are a form of worship and faith. Jag tror att den här bönerna som är utav klagan och sorg är ett, ett, ett sorts tecken att våra liv eh, går i bön för Herren. We worship God even in the midst of pouring out our difficulty before him. För det är en sorts tillbedjan att vi liksom ventilerar ut vad vi känner på insidan till Jesus. Att vi talar om för honom hur det är och hur vi känner det och hur vi upplever allting. Det är en sorts bön till Gud. And instead of backing away from God during those hard times or in that dark night, we face the pain and we worship him in it. Ja, istället för att liksom backa ur det här och krypa undan och gömma oss någonstans så står vi ansikte mot ansikte med den här smärtan, konfronterar den. Med Guds hjälp så bär han den med oss. Det är den här aktiverande kärleken som gör en så tillit som vi lägger till Gud och så vi lägger vi hans tron vid hans fötter så att vi litar på honom trots allt i allting. And, and even as I wrote that, I felt to encourage someone to not back away from God during the hard times. Don't turn from him during those times. 
Och jag kände så starkt att jag ville säga till någon som har det jobbigt just nu. Att vänd dig inte bort från Gud. Vänd dig inte om och gå bort ifrån ditt kall, din väg med Gud, din kristenhet. För att det är svårt just nu. Gör inte det. But bring those things to him and allow him to minister to you in the midst of them. Men tala om det här, vad du känner och för de här sakerna till Jesus. Så, så kan han komma in mitt i smärtan och ge dig en möjlighet att gå vidare i ditt liv. There is a quote by Graham Cook and it says this. Det finns en, 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 ett, ett sätt att säga det här på Graham Cook och det låter så här. It says lamentation is a powerful and meaningful form of worship. Att klagovisorna är en väldigt betydelsefull och en väldigt stark sätt att tillbe Gud på. Because it places our love for God above even the worst circumstance in our life. Därför det, det, det ligger vår kärlek och vår tillbedjan att vi älskar Gud över allt lidande vi kanske har gått igenom och går igenom. Att det är en högre form av tillstånd eftersom kärleken står över allting annat. God does not ask us to deny the existence of our suffering. Gud säger inte att vi ska förneka existensen av vårt lidande. But he does want us to collect those things and stand in them and make him an offering. Han vill att vi ska samla ihop allt det här och, och ställa oss i mitten av det och ge honom ett offer. And we know he is our comforter and he will help us do this. Han kommer hjälpa oss med det här, för han är den som tröstar oss. Han är den som hjälper oss. Uh, the following is an example of a song of lament that many of us are familiar with. Det följande är en liten del av en sång som vi säkert många är bekanta med från klagovisorna. And this is kind of the story before it. <laughs> Och det här är berättelsen som kom precis innan. So the Spafford family lost everything that they owned in a fire. The Spafford family förlorade allting de ägde i en eld. They were making plans to rebuild and decided to move from Chicago to France. De ville bygga upp igen så de flyttade från Chicago till Frankrike. Horatio Spafford carefully planned the trip from America to France and booked the tickets on a huge ship. Horatio Spafford planerade allting från Chicago och bokade biljetter på ett stort fartyg. He was sending his wife and four daughters ahead of him and planned to join them a few weeks later. Han skickade sin fru och sina fyra döttrar i förväg och han tänkte att han skulle hänga med och komma efter dem då. On the voyage, the ship was rammed by another vessel and sank, carrying his wife and his four daughters to the bottom of the ocean. Under färden över havet så kraschade båten med en annan båt, så hela fartyget sjönk med, med de döttrarna och hans fru och allting till botten. And all of a sudden, his plans for the future were suddenly crushed and gone. Och alla hans planer för framtiden var helt förstörda och borta. So in grief and lament, as his ship passed over the watery grave of his four beloved daughters and his wife. Så i hans sorg och bedrövelsen, just när han passerade över det området, precis där döttrarna och hans fru hade drunkna, så... That is when he wrote the famous hymn, It is well with my soul. Det var då han skrev den fantastiska sången, Det är väl med min själ. And that's a song that many of us know and it's touched us deeply throughout the years. 
Ja, det är många känner till den här sången och den har berört oss djupt genom åren, den här sången. So I believe Horatio Spafford knew the power of the prayer of lament in that moment. Jag tror att Horatio Spafford visste makten i att kunna bedja ut sin sorg till Jesus. And his words have went on to help so many other people face their sorrows. Och det är så många andra människor att kunna bearbeta sin egen sorg. He refused to let God go in the midst of that difficulty and grief. Han vägrade att släppa taget om Gud mitt i hans sorgs värsta udd. And I read that and I couldn't help but think, so what might come out of our lament that we have to face that will help others in the future? Jag kunde inte låta bli att tänka på vad kommer det komma ut för resultat och frukt av vår sorg, bedrövelse och klagan som kan hjälpa andra människor. In prayers of lament, they may initially look like complaining, but really they are prayers of faith. Det kan verka så i början av klagovisorna som att, det, att man, man, man ifrågasätter, men det är faktiskt som en bön av sorg. Because it's the type of prayer that refuses to let go of God, even in the hard times. Det är en sorts bön som vägrar släppa taget om Gud, även i de svåra tiderna. Even when God may seem absent, He's not. Även om Gud verkar frånvarande, frånvarande så är han inte det. Prayers of lament are honest before God and they bring us face to face with him as we try to understand what's happening. Bön utan klagan är en sorts ärlighet mot Gud där vi är uppriktiga och det för oss till en bättre plats, en bättre nivå därför att Gud är med oss. And maybe the first Bible character who pops into your head in this type of scenario is Job. Och kanske den första karaktären som du tänker på när situationen är Job. We see a man who lost everything, his family, his friends, his home, his health. Du ser en man som har förlorat allting, hans familj, hans hustru, hans barn, allting han ägde och hade, sin hälsa också. And yet he wrestled through all of that but clung to God and sought for meaning in his struggle. Han kämpades genom allt här men hängde sig fast vid Gud och släppte inte taget genom hela processen. He wanted to see God in the midst of his pain and Job did not let go of God. Han ville se Gud i mitten av sin smärta och han släppte aldrig taget. And in Job chapter 19 and 25 through 27 he says these words. For I know... Oh, so go ahead, Sister Helene. I Job kapitel 19 och vers 25 till 27 så säger han de här orden. For I know that my Redeemer lives and at the last he will stand upon the earth. After my skin has been destroyed yet in my flesh I will see God. I will see him for myself and my eyes shall behold him and not another. How my heart yearns within me. Men jag vet att min återlösare lever och som den sista ska han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom, i egna ögon ska jag se honom. Inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. Så so in closing, we, we see it throughout the pages of scripture. Som avslutning kan vi se genom skriftens sidor. 
in the midst of the most beautiful love story ever written, the story of salvation. I mitten av den mest vackraste berättelsen som vi någonsin kan läsa, berättelsen om frälsningen. In the truth of the cross, where we also see this pain and this grief and this sorrow. I sändningens ögonblick eh, i på korset, där vi kan se denna, denna udd av smärta och plåga och lidande som Jesus upplevde. Even in the midst of that, there was doubt and confusion. Även i mitten av den smärtan så fanns det ändå tvivel och förvirring. And again, throughout the pages of scripture, we see prayers of lament lifted up by all of these figures in the Bible. Och vi kan se det genom hela skriften i dessa, denna klagan eller bedrövelse eller sorgligt sop som en bön till Gud genom alla böckerna. But I think the one that maybe touches us the most is the prayer of lament, the prayers of lament by Jesus Christ. Så tror jag ändå att den bön och klagan som kom från Jesus är den starkaste och mäktigaste av alla. There was so much just tied up in those two words, Jesus wept. Det finns så mycket i de här två orden, den kortaste värsta bibeln, Jesus grät. And it hit me when I was writing this that he wept even though he knew he was going to be raising Lazarus from the dead. Han grät fastän han visste att han skulle få Lazarus att stå upp från det döda igen från graven. He knew the hope and the salvation that was going to come. Han visste hoppet om frälsningen som skulle komma. Yet he still met his friends in their moment of pain and grief and loss and he grieved with them. Han mötte ändå sina vänner i deras tillstånd av sorg och bedrövelse och var med dem just så som de kände just där och då. So too will he meet you where you are. Och samma sätt kommer han möta dig där du är. Again we see it in the garden when he cries out, remove this cup from me. Vi kan se det när han gråter ut och säger, ta bort denna bittra kalk ifrån mig. And follows it with, not, not my will but thy will be done. Men inte min vilja, ske din vilja. Even in the midst of the most excruciating pain of death, he chose us. Även i det mest värsta ögonblicket i sin döende process så valde han oss. He's not a stranger to suffering and he will meet you there. Han är ingen främling till lidande. Han kommer möta dig just där. I as ditt Paul, lidande. As Paul so aptly wrote in Philippians 3 and 10. Som Paulus så bra och passande skrev i Filippelbrevet 10 och kapitel 3 och vers 10. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being made it conformable unto his death. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att belika honom i en död med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. None of us want to feel pain or sorrow. Ingen av oss vill känna smärta eller sorg. We tend to run in the opposite direction if possible. Vi vill springa åt andra hållet om vi kan det. We want the beauty but we don't want the brokenness. Vi vill ha skönheten men vi vill inte ha brutenheten. But my challenge to you today is what if we embraced all of it? Men min utmaning till dig idag, tänk om vi kan omfamna allting av detta. 
Både what if today, oh, what if today we took every pain and grief and confusion, every battle of the mind, and we just took those to the Lord? Tänk om vi då skulle kunna ta all den här förvirringen, allt som pågår i vårt sinne, allting som rådbrukar sig där inne, alla tankar som går hit och dit, och ta det till Herren just nu. And we're going to take it to God as a prayer, as an offering, as a sacrifice. Och vi kan ta det som en bön, ett offer, som en välsignelse till Herren, att vi offrar något till honom, vi ger det till honom. And I promise he's going to meet us there. Jag lovar att han kommer möta oss där. I believe that God wants to show up in the midst of that and minister to you today. Jag tror att han kommer visa sig vara precis just där i sanningens ögonblick när du visar honom vad du känner och vad du står i ditt liv och ger honom det. That he wants to walk through it with you. För han vill gå med dig i det här. To remind you of the hope that is to come. För han vill påminna dig om hoppet som är på väg, som är på väg och ska komma. And I believe kind of like I have experienced that in the midst of that he wants to show himself to you in new ways. Och jag tror i det här ögonblicket att han vill uppenbara sig för dig på ett alldeles nytt sätt. And that's what he has done for me. Det har han gjort för mig. Um, this past uh, December kind of going into January I faced a really dark and trying time in my life. I den här sista, sista delen av december så gick jag in en väldigt mörk period i mitt liv. And I went through something that caused me pain and sorrow. Jag gick igenom någonting som orsakade så mycket sorg och bedrövelse i mitt liv. And I found myself in a place where I really had never been before. Jag, jag fann mig själv i en plats som jag faktiskt aldrig hade varit i förut. And while, of course, I wished I didn't have to face it or endure that sorrow. Även om jag hoppades på att jag inte skulle behöva stå ut med den här smärtan och gå igenom den här sorgen. I can tell you today that God showed up in that pain. Så kan jag ändå säga att Gud, han uppenbörde sig mitt i den här smärtan. And I'm so grateful that I chose to take that prayer of lament to him instead of turning my back. Jag är så tacksam att jag kunde ta den här smärtan som jag kände och göra det till en bön som jag kunde ge till honom. And I believe he really revealed more of himself to me in new ways during that time. Och jag, jag kände verkligen att han uppenbarade sig på ett helt nytt sätt i mig. Sätt som jag aldrig upplevt förut och aldrig sett förut. And I didn't ask for answers or a resolution to the problem. But in the kind of why did this happen God he showed up. Det var inte så att jag bad om en lösning och på problemet eller hur det skulle bli och hur det skulle komma utan det var mer frågasättande varför? Varför hände det här mig? Och det var då han visade sig. And he showed up in he began to kind of open my eyes to how he was showing up. <laughs> han började öppna mina ögon till hur han uppenbarade sig. He showed himself to me through the steadfastness of my husband. Han visade sig till mig genom den ihållande stadfästa kärleken från min man. And he showed himself to me in the beautiful gifts that are my children. Och jag visade sig också genom de gåvor som jag fått i mina barn. Uh, and kind of 
right at the tail end of this, you know, we I ended up getting COVID. Och i slutet av detta ville jag bara berätta att jag fick COVID. And then he showed up in friends who just appeared with food at our door. Och han visade sig så fantastiskt för han, han skickade vänner till oss som kom i mat till vår dörr. And then more friends that just left a huge basket of food and things to celebrate New Year because we couldn't even leave our house due to quarantine. Och till och med på nyår så kom det stora korgar med välsignelser och mat för vi var i karantän. Vi kunde inte lämna vår, vår våning. He met me where I was. Han mötte mig precis där jag var. And he wants to meet you today where you are. Han vill möta dig precis där du är idag. So as we go into a time of prayer, I just want to ask you to open yourselves up and allow him to meet you. Jag vill att när vi går till en stund av bön nu att du, att du vågar öppna dig själv inför Gud och bli äkta med honom och ta det du känner till honom. And maybe be, be more real with him than you've ever been. Att bli mer verklig och äkta med honom än du någonsin har varit förut. You might not get the answers to the why or the when. Du kanske inte får svaret på varför och när. But I guarantee you, you will get something even better. Men jag kan lova dig att du får någonting som är ännu bättre. You will get more of him. Du får mer av honom. You will get a deeper revelation of him. Du får en större uppenbarelse av Jesus. And while that's for you, it's also for everyone else around you. Det är inte bara för dig, det är för alla som är omkring dig. For just like the world in the time of Jeremiah needed God like never before, the world needs to see him like never before. Precis som i Jeremias tid att världen behövde mer än någonsin se Gud mäktigare än någonting genom Jeremias så behöver världen se Jesus genom dig idag. That even in the midst of this sin and maybe sorrow and grief, there is a beautiful hope and restoration of salvation. The last thing I want to share before we go into prayer is just one final quote. Jag vill dela med mig av en, 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 ett sätt att säga det här på. It says, if you are in mourning or pain, om du sörjer och har smärta, you have the uh, sorry, you have the opportunity to worship in the most powerful way possible. Så har du möjlighet att tillbe på det mäktigaste sättet som kan ges. And that's lamentation. Och det är från klagovisarna. This worship isn't done in order to have God remove the pain. Det här tillbyggan är inte till för att Gud ska flytta på din smärta. It is simply to recognize that God stands with us in the moment. Det är bara för att vi ska förstå att Gud står med oss i det här ögonblicket. And I thought this part was so cool. Jag tyckte det här var en sån läcker del. He says, lamentation elevates God in the presence of our enemies. Klagan kommer att lyfta upp Gud över alla våra fiender. And it brings out a side of God that other forms of worship simply cannot touch. Och det tar fram en sida av Gud som andra former av tillbyggan inte kan beröra. And I want you to think about that as we go into this time of prayer together. 
Jag vill att vi ska tänka på det när vi går in i bön tillsammans nu. I want you to think about the things that maybe you're walking through sorrow or grief or pain. Jag vill att du ska tänka på det du som känner att du går igenom sorg, smärta eller bedrövelse just nu. And I want you to make up your mind this morning that you're just going to take all of those things to God and that he is going to meet you where you are. Jag vill att du ska förstå att du kan ta allt det här till Gud för han kommer möta dig precis där du är. I pray that you would allow him to just meet you where you are today. Jag bara ber att du ska kunna låta Gud möta dig precis i ditt tillstånd du är i idag. I'm just going to pray for you. Jag ska be för dig just nu. Wherever you are. If you, can, if you want to lift your hands or kneel, however you want to pray to God today. Hur du vill be till Gud om du vill lyfta dina händer, böja knä, vad du vill göra för att få kontakt med honom. Lord, I pray right now, God, for every person, Lord, that is on this, on this call today, God. Lord, I pray that you would minister to them in a mighty way, Father. Lord, that you would meet them right where they are, as your word has promised. God, that you will reveal yourself in a new way to them, Father. God, that you will pour in healing. God, that you will truly, Jesus, guide and lead them, Father, on this journey with you, oh God. Oh, in Jesus' name, Lord, have your way this morning, Father, I pray, oh God.